0: 是为你，我学会弹琴键；为你失去理智，为你写诗，为你停止，为你做不可能的事，为你弹奏所有情歌的句子。我忘了说，最美的是你的名字。
1: 我亲爱的朋友们，人生如走路，一路艰辛，一路风景。你的目光所及，就是你的人生境界。总是看到比自己优秀的人，说明你正在走上坡路；总是看到和自己差不多的人，说明你差不多是在混日子；总是看到不如自己的人，说明你正在走下坡路。与其埋怨世界，不如改变自己，管好自己的心，做好自己的事，其实啊，比什么都强
0: 。为为为为为为为你你你你你你你做做不不可可能能的的的事，事，我学会结局为你失去理智，为你写诗，为你情所有情歌句。都
1: 市广播私家车九三八，这里是午夜星空下，日子过得太快了，亲爱的朋友们。我记得上个周四的时候，我还发出了这样的感慨。这不，哎，这周到周五了，一晃八天就这么过去了。亲爱的朋友们，你们感觉到了岁月的无情和时间的无赖了吗？也希望在今天晚上。我能够听到更多的朋友你的故事，尤其是新朋友。我们的幸福热线零二三六三六三五九三八和零二三六三六二零二七四，微信公众平台私家车九三八，还有安康的微博在新浪搜索“提前安康”就可以了
0: 。不可能的的为你弹奏所有情歌句子。
2: 穿过田野，穿过村庄，穿过开满鲜花的山岗，我会遇见你，在人海茫茫，我会牵你的手，穿过热闹的街巷
1: 。本节目本时段由重庆东大肛肠医院独家冠名播出，所以我们节目的。真正的名字应该叫东大肛肠医院。午夜星空下，<笑>我也知道哈、啊。其实像这样的一个夜晚，最合适的就是什么呢？呃，一袋瓜子儿，或者是一桶爆米花，啊，看电视看什么呢？看《芈月传》。哎，亲爱的朋友们，那不读《半月传》。其实我最近也有在看，我我看那里头。其实不会看芈月，我为了看谁？为了看马漂亮，知道马漂亮是谁吗？我挺喜欢的，就是那个魏延夫人。<笑>我今天还在听我的一帮朋友讲，是他为什么叫魏延夫人呢？他是胃不好吗？我说那也不是哈。其实大家发现没有，《芈月传》里头好多字儿平时都没用过的，而且发音也特奇怪的哈。像我们这种文化低的人，真的有些时候都不敢念，怎么办呢？那。只有听他怎么读，咱们怎么念了哈。记得我们的幸福热线吗？零二三六三六三五九三八和零二三六三六二零二七四
2: 。穿过地久天长笑着，感受着幸福溢满的对方，我们此时此刻幸福着，拥有着无比灿烂的时光。我会穿过田野，穿过村庄，穿过开满鲜花的。山岗，我会遇见你，在人海茫茫。我会牵你的手，穿过热闹的街巷。我会穿过时空，穿过无常，穿过生命散发的芬芳。我会陪着你。好
1: ，接下来有请我们今晚的第一位朋友，也是咱们午夜星空下二零一五年度第两千八百三十四，呃，两千八百应该是我来看看这个数越来越大哈，两千八百九十位热线听众，喂，你好，小朱。啊
3: 、呃，康哥你好。哎，你好。啊<笑>、呃，是这样的，我想问一下。就是我跟我男朋友玩耍了两年多了，嗯，然后呢，但是我见过他父母的，他呢都没有见过我的父母。
1: 就跟他在一起<没>玩了两年多，啊、嗯，他见过你父母，你没见过他父母
3: 。我见过他的，他没有见过我的。哦,哦哦，那他
1: 他父母对你喜欢不喜欢？啊、
3: 嗯，挺好的
1: 。挺好的，好，你接下来在想什么呢？嗯
3: ，因为我们见过。就他们就是重庆主城区这边的，我们家在县里边。所以、啊、我就考虑，今年过年要不要带回来？要不要让他一起跟我回老家看看
1: ？这今儿才几号啊，就要过年了？你真不想工作了
3: 啊？啊不是，因为他去年也问我这个问题，然后今年也问。其实我自己在纠结当中。嗯
1: 、啊，也不是，也也
4: 我觉得这样的哈
1: ，妹妹，<假>因为放假的
3: 时
4: 候呗
1: 。咱们呢？嗯这个对过年呢、啊，这个节日看的是非常非常重的，啊，非常重的，呃，如果关系不那么稳当的话，我不建议你在过年的时候放，呃，不是放，<笑>发红包呢，我想着，不要想着在过年的时候，这个带回家，可以在过年前、嗯、啊，过年前带回家，比如说这个接下来的。元旦节有个两三天嘛，对不对
3: ？嗯、哦。啊，哎，带回家，<是>我觉得挺合适、嗯。因为我爸妈的话也过年才回去，然后我们的平时可能因为是护士嘛轮班，然后嗯假期也不是特别多。嗯。我是这样的情况。哦，这样的哈。那因为
1: 。那最好不要就是年三十儿，但今年好像是腊月二十九哈，呃，不要在除夕或者初一初二带回家，因为这样的话。我总觉得哈，就是太过于正式了，了因为我的思想很老土的。啊
3: 、我就是在想这个问题，因为我没经历过，所以啊，我觉得，嗯、啊呃，你你是一个比较稳妥的人，所以我比较想咨询咨询。我
1: 当然稳妥了，我相当稳妥。<笑><笑>本节目本时段由重庆东大肛肠医院独家冠名播出。呃，我倒是建议你，比如说初四啊、初五的时候啊。哈，哎，然后让他呢到你们家是吧？来拜个年，我觉得这样是合适的，因为你、嗯、这个毕竟还没过门哈。然后你就让他不在家里边这个和家人团圆，然后跑你们家去，我害怕他父母也有些意见
3: 。他的嗯，他父母的意思就是
1: 跟着我一起回去。哦，因为是这样的，的就是对年三十儿和那个初一就去的话，嗯、这个很正式的，很正式。而且呢，我就害怕中途有变，知道吧
3: ？其实我也担心这个事因为我现在对他的感觉是啊，人还可以。然后刚刚出来个工资就嗯，工作还行，但是工资特别的这、嗯、是我心里一个纠结的地方。如果说什么都可以拿，我那我就不再纠结这个东西。然后我也怕会。嗯那这样吧，
4: 我来
1: 给你定了哈。呃，今年应该是二月几号？二月六号还是二月七号就过年了吧
3: ？啊，好
1: 像
4: 是
3: 二月七号吧
1: 。啊，我我也记不太清。嗯。哎，那么你就初四的时候或者初五的时候，完了之后，呃，你把他让让他自己坐车，那个时候坐车也不挤，是不是？然后到你到线上去，好吧？然后你到车上去接他，我觉得这是最保险的，真的最保险的，好不好？然后给自己也给他一条退路，你觉得呢
3: ？我也觉得就也是。嗯
1: ，那行，就这样准备了
0: 啊。一天我漫步在夕阳下，看见一对恋人相互依偎。那一刻往事涌上心头，刹那间我泪如雨,雨下。昨夜我静待雨中。望着街对面一动不动，那一刻仿佛
5: 回到从
0: 前，不由得我已泪流满面
1: 。本节目本时段由重庆东大肛肠医院独家冠名播出。在这里呢，要提醒大家哈，一定要这个保护好自己的身体健康，平时呢要管住嘴，迈开腿，适量的、科学的运动对身体呢是非常有必要的。啊，千万不要等到这个呃都三高了啊，或者等到这个慢性胃炎了，让他觉得啊、哎，我应该照顾一下我的小胃。我跟大家讲哈、啊，身体是自己的哈、啊，疼痛来了谁都顶替不了你，对吧？别人可以给你钱，但是能够给你健康吗？对不对？所以呢，一定要保护好自己啊。呃，这个最近呢，呃屠呦呦哈得了这个诺贝尔的这个。呃，医学奖，哎呀，全体人民都很高兴哈。他也说到了中医呀、啊，嗯，那是宝啊，中西医结合简直就无敌了，只要能够用到好。呃，恰到好处的时候，对不对？那如果说收音机前的听众朋友，如果你觉得自己的身体需要做一些调养的话，那尤其是这个呃胃肠道方面要做一些调养，那怎么办呢？可以呢去这个东大肛肠医院咨询一下他们的中医科的医生，给他们说我的名字依旧是很管用的，告诉大家绝对很管用哈。也可以呢这个拨打电话6 7 0 2 6 7 0 2 6 7 0 2六七零二，好，然后呢，向值班医生进行咨询
0: 。莫名的的心碎，当我想你的时候。
1: 好，接下来我们有请下面这位朋友。喂，你好
6: 。哎，好，安康老师。
1: 哎，你好
6: 。那个，我我有一个那个问题哈、啊，然后那个想问一下，就是关于我老婆和我那个母亲的问题。啊
1: ，就是婆媳矛盾。嗯
6: 、呃，有点因为我那个、嗯、我自己我是一直自己做点生意，然后刚开始的时候起步很艰难，然
4: 后
6: 全靠我母亲，基本上我是我母亲把。房子，然后存存款，然后卖了，然后把存款这些全部取出来，然后全部给了我。嗯。然后有现在有了一点成绩嘛？嗯。然后我就想，而且我的母亲的话年龄比较大，都六十多了，而且父亲也差不多六十多了。嗯。然后我想把他接，因为，家里所有的一切都是父母，然后都是母亲，然后。就这个家是妈
1: 妈撑起来的，对不对？有这种感觉吗
6: ？不是不是，但是主要是靠我，但是所有的钱，然后都是本钱，然后都是都是母亲出的，然后母亲为了我就把房子卖了嘛，啊、然后现在就是准备买一套大一点的房子，然后和一家人一起住，也有孩子了，嗯、但是老婆就不准
1: 。老婆不准，当年你妈给你们买房子的时候，啊、她可享受
6: 了，啊，现在不，先当。其实我们一直没有房子，然后现在就准备买，现在就是把那个之前的那些钱，然后现在做生意，然后就比较宽松了，然后就可以买房子了。嗯、啊，我可不
1: 可以这么理解吧？咱们不要绕圈子哈，就说当年是吧？哎，你妈也是拿出了所有的钱，哎、对不对？对，对买了这个小房子。那现在你们宽裕一点了，可以把小房子换成一个大房子，大家住的舒坦一点。但这个时候你老婆不愿意了。是这意思吧
6: ？嗯，我们现在还是租的房子。那你刚才说的话是啥意思吗？我都没听懂。我就是说，我现在想然后买房子，但是，我老婆就是说，不能在一起住，而且一个星期、一个月都不能来多了，就是这种
1: 。他有多么不喜欢你妈呀
6: ？多么反正。基本上现在有时候我妈来的时候，她也不会跟她说话，然后也就妈也不会叫，嗯
4: ，
6: 一般就应付的，比如说问她什么，她应付的说两句，然后基本上都不会说话的
1: 。她是一直以来都不喜欢你妈妈，还是说有什么样的事情改变了她对你妈妈的一个态度
6: ？他应该是属于一直都是这样吧。
1: 啊、嗯，一直都这样，<是>结婚前、结婚后都这样
6: 。对，结婚前刚开始的时候，那个一般还好一点，然后反正慢慢慢慢就越来越不好。嗯，而且最关键是，现在那个基本上老婆也不上班，然后都靠我养，然后他不上班在
1: 干嘛？带孩子吗
6: ？呃，算是带孩子吧。
1: 哎，我觉得跟你交流好吃力
6: 。带孩子，带孩子，但是还有两个老人，就是他，他母亲和他的就岳父岳母，然后和他三个一起在带孩子。嗯，你说三个人
1: 带个孩子完全足够了，啊、你老婆竟然去上班呀？所有的压力都压在你的身上，我觉得你们家的问题还不仅仅是婆媳婆媳矛盾的问题
6: 。而且，关键是我们那个老婆她也不太上进，就是什么，她也基本上不学习，然后基本上也不。嗯与人交交流，基本上也不太，我觉得他的那个各方面的思想、思维还有价值观这些都不太够用，我觉得。嗯，嗯，关键是我觉得这我一般，我觉得这个事情如果要是处理不好的话，不再离婚的话，现在就是说早点把这个事情
1: ，哎，也不要动不动就说离婚，哈、啊。也不要动不动就说离婚，因为这样的话确实不利于一个家庭。其实你想想看，结婚和离婚都是不不容易的，结婚也不容易的
6: 。啊、但是最害怕的就是到了三四十四四十来岁的时候，那个时候再离，那个事情更麻烦
1: 。<笑>不要想的那么坏哈，我倒是希望你们能够好好的这个，先发掘你们的问题，因为今天你跟我说的特别的零碎。特别的松散，觉得哪儿都有问题，觉得好像这个问题解决不了，下一个问题也解决不了。其实我希望你能够这样子，啊，你先呢冷静一下，啊，冷静一下。这个小陈，你可以仔细的想一想，你们到底在哪方面出现了问题？你甚至可以拿个作业本，写个一二三四五，把它写下来。就就
6: 我觉得最。主要就两个问题，一个是跟母亲搞不好，第二个就是他的思想，然后一直没有提高，然后他的他的知识面还有各方面，他都在家就父母孩子就这三个人，基本上见不到其他人就不知道，基本上。嗯。这样长期下去的话，我觉得会越越走越远。嗯
1: 。我觉得是这样的话，就是说，呃，最好呢。不要把这个问题看得太笼统，凡是问题，你要先学会找原因，就像看病一样的，是吧？那什么样的原因引起你头疼了？什么样的原因引起你肚子疼了？都是有原因的，而且不同的原因，可能一百种、一千种、一万种原因，它都有可能会引起你肚子疼，但是不能说所有的肚子疼咱们都吃止痛药吧？那肯定是不行的呀，对,对不对？所以你就按照我说的办法，我我答应帮你解决这个问题，好不好？哈，你就从你们谈恋爱开始，结婚，结婚过后生孩子，和你母亲相处等等，按照时间的先后顺序，把你认为的问题写出来，并且在后头批注原因。找不到原因的，我可以帮你一起来找；能找到原因的，你再往下一步想一想，可不可以？哈。能找到解决的方法，如果找不到的，你也把这个空格给空起来，到时候你一同发给我，然后我再帮你解决，因为你今天说的实在是太零碎了，就像满塘、嗯、满满池塘都有青蛙在叫，我
0: 到底给你逮哪一只呢？对不对？啊？让我知道你们相爱。有有了了开始，有了未来。想替你开心，人却无法释怀，我的悲哀在眼底徘徊。但我知道你们相爱，我的心底泛起许多无奈，我的心在哭，我真的在哭。你的离开。和你分手已有多年，本来早不应该怀缅。可是已习惯，夜里回忆重演，无法解释，也无法改变。刚好接到你一封信，信里说到你的恋情。你和他自己，从从来没好像
1: 本节目本时段由重庆东大肛肠医院独家冠名播出。我们的幸福热线：零二三六三六三五九三八和零二三六三六二零二七四
0: 。当我知道你们相爱。有有了了开开始，有了未来，想替你你心，人却无法释怀。我我的悲哀在眼底徘徊，但我知道你们时代天街商场十二月十八精装开业
7: ，一批空调跌破千元，苹果六 S 四千五百九
8: 十九，全场家电以内购价敞开卖
9: 。北京时间。二十二点二十九分，我们一起出发，四驾
0: 私家车九三八
7: ，私家车九三八，我的快乐车生活。家具奥特莱斯家居新坐标，本栏目由家具奥特莱斯冠名播出。家具奥特莱斯品牌家具、现代办公、精品灯饰一站购齐，好家具低价格尽在家具奥特莱斯。地址：北部新区金开大道轻轨元博园站旁
1: 。欢迎收听这一时段由家具奥特莱斯冠名播出的《家居新坐标》。现在不少八零后年轻人在购买家具的时候呢，往往会不注重家具的质量好坏，只注重家具的款式和整体效果。所以有强烈刺激性气味的家具呢，不要买。有些家具，比如橱柜等，拉开抽屉或者是打开柜门时，里面的气味刺激的让人流泪，这说明其中的甲醛含量严重超标。这种家具对于身体的危害很大，一般不推荐购买。如果因为条件限制购买了这种家具的话，最好要晾置一段时间之后再用。其次，人造板制成的家具没有做全部封边处理的也不要买。更多家居选购保养知识，敬请关注由家具奥特莱
7: 斯冠名播出的《家居新坐标》。锅的前世今生，本栏目由白乐天毛肚火锅馆冠名播出。一九二一年诞生了重庆第一家火锅——白乐天毛肚火锅馆，重塑百年品牌白乐天
8: 。欢迎收听由白乐天毛肚火锅馆冠名播出的《火锅的前世今生》。重庆火锅之所以始于麻辣，是与千百年来巴渝食俗密切相关的。名言道：“一,一方水土养一方人。”由于环境及气候的影响，巴渝人自古就有上滋味、好辛辣的传统。重庆地处西南山区，周围群山环绕，地域河流纵横，境内水系密布。这一气候特征是麻辣鲜香的毛肚火锅在重庆发生的重要基础。好了。本栏目历史资料由白乐天毛肚火锅馆恢复重建顾问团,团团长、火锅中的重庆主编于勇提供，感谢您的收听
7: 。私家车九三八，接下来与你一路同行的是，五夜星空下
8: 。等会等会。南山宣隆金火锅公园吃火锅逛灯会，
7: 江北嘴 CBD 恒大中央广场每平米九三八八元起，一万三起买套内四十五至一百八十平装修华宅，自带六十万方商业配套。本周认筹前三百名享开盘额外八五折，六七六六零零零零。金汇城春上南滨提醒您准时收听十七点至十八点播出的《吃在重庆》。<笑>新辉城春上南滨总价五十二万，买江景现房，马上买，马上住，毗邻南滨路轻轨站，十二月新品加推
8: 。客户热线六二九五九九九九六二九五九九九九。99
7: 99, 99 99我们走进同一个夜晚，在声音的世界找寻各自不同的明天。
1: 午夜星空下，接下来我们有请下面的这位朋友。喂，你好
10: ，喂，康哥、啊。
1: 哎，你好，小李
10: 。哎，康哥。嗯，我是终于打进来了，等了好久了
1: 。啊，你说吧，什么样的事情啊
10: ？啊，都、啊就是那段时间呢，我不是嘛，有个女朋友，我和她都有四年的恋情了。嗯。好，我我屋头家庭条件还不错。嗯。好，结果但是我不想当那种啃老族。嗯。好，我头。我就走拿着我一个朋友的超市去当售货
4: 员，嗯，当
10: 我他分股那种嘛。嗯，好像我和我女朋友前段关系一直很好，可是近段时间呢，那我们那个店里头有个附近的女孩，也是个女孩。嗯，啊，九龙坡嘛，我们在九龙坡。
4: 嗯
10: ，啊，然后她就一下子我们来超市来嘛，所以说我们都、嗯、我们都很认都认识啊。嗯，他来一次是，毕竟我要出于，毕竟是售货员，嗯，我要礼貌噻，要和他打招呼噻，嗯，他结果次数多了个哎、啊，他每次感觉都关系很好那种，但我觉得我都对他没什
4: 么，嗯，
10: 因为我毕竟我是有女朋友的人了，是不是吧，
4: 哥？嗯嗯嗯嗯，嗯，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯然后哎、啊，说到你还挺正直的哈，可可是有一次哎、啊
10: ，都是最近，最近可能个把星期前吧。嗯，然后那个他就说那女孩说他过生，日，哪个就是就是
1: 超市里头那个女孩是吧？
10: 哎，对啊，说他过生日，哎，啊、但是我和我们我,我那个朋友都去了的，嗯
4: 、我朋
10: 友都去了，都是在一个火锅店，嗯、一共有四五个人。嗯，他我加上我那个，然后就吃完了过哎，大家都喝得有些醉了。嗯，女孩呢，她就说出了。有些话，我都感觉很不那个。然后第二时间有事，然后我老婆也在，在那个，然后不是我女朋友嘛，也在我们店里头来耍，结果那女孩来了，就感觉好那个。然后那个我女朋友发现我那段时间呢，又一看有点那种她，
4: 然后她
10: 都感觉一直很生气，嗯、一直都不好。我是求得没改掉了嘛，她都感觉不支持我那种，嗯、我也没办法了。我说该我，说我该啷、嗯、个做啊？但是最近一段时间啊，我为了讨好他，嗯，你为了讨好谁？为了,为了讨好我女朋友。啊啊！然后，他他是用的六噻手机，苹果六。然后我就用我的钱给他把那个换成了六 S, <S
1: 。就是由小的换成大的
10: 。嗯，换成了六 S, <S、啊。<S 结果他竟然不领情，当着我面把手机往地下掉，屏幕烂了。我当时真的很生气，我都和他吵起来了。嗯，但是现在我感觉我已经有两天没和他联系了，我都不知道该我该怎么办。好、啊，然后我一直听你的电台，我感觉很多情感问题我还是问一的哈。嗯
4: ，
1: 好的。其实，呃，小伙子，我们先不说你跟这个超市女孩你们到底是啥关系哈。我们先来说一下年轻人的这么一种呃相处的问题，结交朋友哈，如何相处的问题。其实，呃，年轻人多结交几个朋友无可厚非，但是你应该明白，啊，你是名草有主，所以你在结交朋友的同时，你是不是应该把这么一个关系，比如说，哎，我现在在超市认识一个女孩，这样挺好的。因为超市都邻居嘛，对不对哈、啊？或者都是邻居嘛，附近的人嘛。那么，你就算跟他结交朋友的时候，如果你本人没有什么坏心思，没有什么小心眼儿，是吧？你没有自己的小算盘的话，是不太可能有之后所发生的事情的
10: 。哦，也是，也是
1: 。因为你铁定对他动了心思，动了杂念，后来你才会去参加他所有的什么火锅宴。如果你对他没有杂念的话，那么你甚至可能会带着你的女朋友去参加他的火锅宴，对不对？嗯，对。所以说来说去，你还真不能怪自己女朋友把那个什么苹果六给你啪在了地上，<笑>只能怪你自己，啊，因为你确实动了这个心思了，而这个心思又让你女朋友给看出来了。你说她不生气，谁生气呀、啊？这
6: 其一其二。
10: 但是、嗯、我觉得哈，我那。感情都有这么好了，他也不应该我已经跟他认了错了，但是他为什么还要对我
4: 这样
1: ？你还好意思说你感情跟他这么好？你感情好，你吃着碗里的看着锅里的干嘛呀？啊？你如果不想吃鱼，你在河边转悠干嘛呢？你说这话很假的，小伙子。我。知道吗？特别假。我
10: 知道吧？但是。他们说当当面，我已经给他买的时候，我已经想通了的哦，我都去找他道歉，我说那个事情就这么过了嘛
1: 。哎呦，如果你女朋友在外头跟一个男的说不清楚，完了他就给你道个歉，你觉得你能就这么原谅他吗？啊？但
11: 是
10: 我和那个超市那个女也没有什么如果他
1: 不发现，我连我都不敢保证，接下来你们会发生什么？我告诉你哈，从来只见呃，从来只见新人笑，有谁见过旧人哭的？我们做一种假设吧，哦、如果你这个女朋友没有发现你这些情况，要不了多久，你和这个超市女孩就真的会鬼鬼混在一起的。然后你还觉得，啊、嗯呃，顺其自然，其实有意无意当中，哈，你也在将超市女孩和你的女朋友做一个对比。你甚至会觉得，嗯，超市女孩比她好。其实说到底，这就是一种其实，陈哥吧，其实我觉得哈，我女朋
10: 友应该要比那个超市女孩要漂亮一些吧。但是感觉，嗯，这这个不好说的
1: 。有一种心理叫做“妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着
10: ”。哦，对对对
1: 。行了。啊，以后呢要吸取教训，不要去沾惹外边的花花草草。我不管你家里边条件有多好，我告诉你小伙子，你的能力可能一般，不过呢你还是比较上进的，这一点康哥还是很欣赏你的啊。哎，懂得通过自己的努力，然后开始一点一滴的做起。那么现在我就不要不要插嘴，呵呵现在哥要教给你一个更重要的话题，明白我的意思吗？既然家境不错。你应该站在父母的肩膀上，做出比他们成就更高的事情来，不要把这些心思花在啊这个可有可无的男女关系上头。你已经有了女朋友了，明白了吗？接下来你应该为你的事业慢慢的开开始有一些谋划了。你今年不年轻了，啊，你都二十五岁了，别人二十五都已经结婚了，哈、啊。当然，你家境可能稍微要好一些，那么你不会担心什么吃不上饭呐、啊、等等之类的。但是你听过一句话吗？叫做“青出于蓝而胜于蓝”。如果你做不到这一点，哎呀，你不要你不要说话咳咳，等我说完。其实你的情我挺着急，哎、明白吗？因为兄弟你有自知之明，所以我才愿意多跟你唠叨。你要是没有自知之明，你像那些败家子儿一样，啊，说话这语气挺重。挺不可一世、吃不完喝不完的样子，我才懒得跟你讲这些，对不对？我是觉得你本性是特善良、特老实的一个孩子，不过就是走了一点儿哈小弯路，有一点小插曲而已。所以，我还是接着、就是、刚才那个解话题讲，你一定要做到青出于蓝胜于蓝，好不好？这才是你应该要做的事情啊，然后把你的女朋友发展为什么？发展为你事业上的得力的帮手。这样子，你们的以后才会有保障，才会更加幸福，你们的关系才会牢不可破，明白了吗
10: ？我、哦、明白
0: 。啊，就这样哈。下了飞机，不久又要登机，同一样的行李，呼吸不一样的空气。有时候只知道你现在在哪里，却忘记。我自己的目的地，谢天谢地，屏幕很有心思，缩小天地距离，随着指尖抚摸千里，提醒我远近的城市连在一起，就像你，好快就和我在一起，我发现比想象更想你,你，比爱你更爱你。我我我我的的的这些分离，是是为为了了梦梦想，想想最想到到终原来是你为了你。你。建立们天天地，地，走和和看看却只能
1: 我是广播私家车九三八，这里是午夜星空下，我们有请下面这位朋友，喂，你
4: 好。
3: 哎，你好，安康老师。哎，你好，嗯、小冯。你好，嗯，嗯哎，对。然后我觉得，我刚刚听你跟前面那个男孩说，我觉得说太好了，真的，就是让我瞬间觉得有种当了婊子想立牌坊的感觉。哎呀，妹妹，可,可别那么
1: 说自己，呵呵<是>可别那么说自己啊。说他,说他,哦哦说他、啊，哦哦哦，说他。感觉，哦，说他
3: 就是那种，就是反，反正反正，所以我觉得你说的特别好，说的特别好。然后我其实今天跟你打电话，主要是想说说。嗯，想说说就是刚刚有一个男的听众嘛，就是说家里面婆媳关系和他和他老婆，还有那个妈妈和他的媳妇儿的一个关系，可能不是特别好哈。嗯，然后作为一个女人的话，我就是想跟你就是说，呃，聊一聊这个话题是这样的。嗯。嗯，然后因为他不是说，他说他的妈妈嘛，不是当初，呃，拿钱给他做生意，把房子也卖了，就存款也所有的存款都给他了，嗯，然后让他可能白手，他他都不算白手起家了，就是靠家里面的支撑，嗯，然后有了现在的可能，嗯、呃，小有成就吧，就是可能有一些积蓄，嗯嗯、现在本来是租的房子，能够有钱买一套房子了，就是老婆不愿意了、嗯，哎，对，但是他的老婆不愿意跟他的。婆婆一起住，嗯、呃，所以我就觉得，因为我听她的语气当中，应该是婆婆，嗯、呃，至少哈，嗯、呃，就是娘家人是住在一起的，
4: 嗯
3: ，娘家人应该是住在一起的，因为在带小孩我她说三个人带小孩，肯定不是婆家妈妈在带嘛，嗯，肯定小孩不是婆婆带的，是外婆带的，嗯、呃，那可能她她更倾向于更愿意。跟,跟自
1: 己的妈妈住在一起，对
3: 对对，是吧？所以，哎，对她这个她这个想法，其实作为女人来说是很正常的。就像，嗯，但是首先第一点，你的婆家妈妈如果没有没有家，就是父母没有就是嗯稳定的居住的地方和稳定的经济来源，那肯定是不行的。因为毕竟他把他所有的积蓄都给了你们做生意了，嗯、你不可能说有了，就像你借了钱以后，你你,朋友你得还对吧？对，就跟你跟朋友借了钱，你都得还，还不要说你是你妈妈，而且你本身都要尽一个赡养的责任和赡养的义务，就你最起码。就像你有了儿子，有了女儿，你要去抚养她，嗯，对吧？嗯，你你你都有这个责任的。哪怕如果说，如果说哈，你的媳妇儿确实不愿意，因为我看她好像她可能想的比较远，我觉得从内心来讲，这个就是那个男听众，那男的肯定是愿意跟想要把妈妈接过来的。但是是他媳妇不愿意，嗯、所以他都想到要离婚，嗯、因为他想到如果父父母不跟他一块住，可能以后会导致他们离婚，因为他已经说了嘛，嗯、他可能有这种担心。我就觉得既然这样，那可以啊，你就先比如说父母的钱，你先还给他，先把，嗯、因为你既然现在有钱买房了，嗯，而且据说要买套大房子，嗯，肯定妈妈当时拿的本钱可能也不会特别多，可能
1: 不仅要把本钱还给妈妈，还要把利息也
3: 还给他。对，你要你要把这个东西，你要跟你媳妇说清楚，因为你如果不让妈妈一块儿住，我怎么跟她养老，我怎么给她送终？这是一个子女应该最起码要做的东西，嗯，对吧？嗯，那你要把本钱还给妈妈，然后让她居有定所，老有所依，这是所有做子女的都应该要想到的，对自己父母的一个一个一个这，个，包括我，我做做女儿的，我也是我老公的母亲。呃，虽然没有跟我们住在一起哈，但是我们也是要定时探望。而且他的媳妇刚刚他说了一句，说了说什么不要父母住，不要他妈妈住在一起，而且一个月还不能见面的次数太多。嗯，他说了这么一句话，我当时就很诧异了。是啊，所以我本我也很生气。<我>关键是还有一
1: 点，我,我,我生气在于什么？就这个男男的就打电话这位朋友哈，就是觉得他特别软弱，嗯、知道吧？对呀
3: ，这你这个时候你就应该要强势起来呀，嗯，对吧？你就应该要强势起来，你要表明你的态度呀。最起码的，我的母亲我要赡养，我的母亲给了我现在拥有的一切，我不可能说他老了，他，而且他自己说了，父母都六十多岁了，我不可能六十多岁了，我让我妈妈在外面去租房子住。然后我明明有儿子有女儿的，呃，有儿子有有媳妇儿有孙孙子。还要他他他两个老人家自己在外面租房子，或者是这样子居无定所、老无所依的那种感觉。你不可能，你你作为一个男人，你最起码，嗯，他他他说了，他说现在是他在养家，既然你在养家，你就应该有这个底气呀、啊。嗯。对吧？所以我当时听到这个节目有点怕老婆哈、啊<笑>啊。你说怕老婆，我听他那个语气，好像他老婆也不是那种特别强势的女人啊。说在家就带带孩子。我跟、哦、你讲，那不见得就带
1: 带就怎么样。呃，还我我我倒是认为哈，嗯
3: ，
1: 不管是跟娘家人住在一起，还是跟婆家人住在一起，嗯、其实我都不赞成的，嗯、我都不赞成，因为我总觉得一代人应该有一代人自己的生活方式。<对>但是，当自己的经济不是特别允许的时候，还是希望委屈自己，而不要去委屈其他人。
3: 老人对，特别是委屈老人，你说委屈自己。不要委屈自己，委屈小孩，你都你只能委屈自己，不能去委屈自己的老人。你上一辈给你他拉把这么大，你不可能说，到老了来委屈他们，然后自己过得潇潇洒洒的。其
1: 实谁不想过得挺潇洒的呀
3: ？对呀，所以当时我听这个，听到他说的那些话，我就我有有点火，就突然一下我就、呃、无名火就起来了
1: 。这个男的呀，我,嗯、我跟你讲，这个男的在家里头啊，铁定是当不了家，做不了主的。
3: 那他还理直气壮的说：“这个我现在是我在养家，你既然在养家，他就他就
1: 只负责挣钱，明白吗？嗯、他不负责管钱，哦、<笑>他要负责管钱。<对>这房子我不买了，咋地
3: ？啊，对，
1: 是吧？他不负责管钱的，啊、对，有可能是变、哎。所以刚才我是害怕把这话说出来。嗯，这个不太好听、嗯、啊！对对对，都是男人嘛哈。但是你这么一说呢，我想还是说透呢会好一点。也希望他哈，啊、真正的能够处理好这么一种关系啊。<对>另外呢，把这话呀带给他媳妇儿，不要这么强悍，别忘了哈，有一个亘古不变的这个道理，就是妈只有一个，而媳妇儿不。而他
3: 也是做妈妈的，<笑>他以后如果有儿子，他儿子我不知道他是儿子还是女儿哈。如果他孩子长大了以后，他六十岁了，然后他的他的女儿，如果他愿意跟他的儿子女一起住，但是他子女不愿意，或者他子女不愿意跟他一块儿住，嗯、就是说我啊、呃，我把所有的积蓄都给了你。你换个角度一想，这个东西，明显就，你只要换个角度，不管是你是媳妇也好，是女儿也好，你都可以想得到的。因为我是女儿，我也知道我的父母，嗯，我也我也有婆婆，我也有有父母，我也有小孩，所以我觉得，所以我觉得这个女人的。思想首先第一点就是有点自私，
4: 嗯
3: ，在我看来有点自私了，嗯，就是哪怕你不不想住一起哈，可能他觉得跟自己父母住起来比较比较好一些。那不住一起可以，那你把父母的本钱先还给他
1: ，就不住一不住一起无所谓，就是要保证他们生活的好、哎、了
3: 以后有有有自己的一个就是能够保障自自己的一个温饱，还有就是、嗯、比如说老人到了一定年龄以后，他难免会生病，他生病以后他能够有。不知道，我不知道，因为他们有没有医保啊什么的。但是你作为子女来说，你是必须要，就是在他老了以后，如果我我我听了她老公的这个想法，我觉得如果他有一天他母亲生病或者怎么样，我估计他们两个人，他媳妇不会去照顾他妈妈，这是，连看都不愿意看，他怎么去照顾他？
1: 他自己他还有妈妈要照，我自己还有妈妈要照顾呢，对不对？
3: <笑>对啊，对啊，他所以，哎呀，反正我就觉得。就就特别的那个，就是很很很火，很火，嗯、很火，就是很火。嗯、没关系，不不我相信就是
1: 有了你的这种善意的提醒啊。虽然说咱们俩刚才讨论的时候，嗯、把这话呀说的有点儿，有点有点<了>有点激励，哎<重>、呃，有点重了。但是我们也是为他好，嗯、希望他们能够看到自己的问题，<对>正视自己的问题，然后加以改正吧，好不好？嗯。
3: 我每次听你的节目，我就觉得就是这种感觉，我就喜欢听你，就是给他们指出他们所有的不好的地方，然后就给你点醒了，一句话给你点醒了，因为我经常听，我就醍醐灌顶的感觉
1: 。哎呦，谢谢你。好
3: ，这样子，谢谢以后呢也请
1: 继续参与我们的节目，嗯、好吧？好
3: 好，好谢谢哎，好
1: 嘞，就这样啊，哎、好，好，再见。嗯、好，接下来我们来听一下韩女士啊，她想聊一聊生活。喂，你好。
3: 嗯，康
9: 哥，是我吗
3: ？呃、你好。哎呀，我我心情有点紧张。嗯
1: 、呃，没关系，你说
3: 。哎、呃呃，我我就说重庆话好吗？嗯
4: 、呃，可以
3: 。嗯、呃，我想就是聊哈我的家庭嘛哈，因为今天刚好因为我们老公回老家去了，我才有机会给你打这个电话。嗯。嗯、呃，总的来说啊，因为我觉得我自己还是比较幸福，就是因为他们家里面的一些事情呢，总是影响因为我们两个之间的争吵那些嘛。嗯。因为我们老公，因为他是农村出来的嘛，因为，哎、呃，他还有个弟弟，好，然后啊，就是、嗯、因为他父母也很偏向他弟弟，然后我们老公又非常孝顺，从来不会说他父母，嗯、但他他父也不会说我们的一些不好嘛，就是、说比如说我们的生活那些嘛，因为他反正他们一家人都很要面子，都觉得他，嗯，我们老公从农村出来嘛，大学生嘛，好像就觉得自己，哎、呃，好像很好那种，你晓得噻？现在那个社会，其、就、实、是、大学生也不怎么样哈。嗯、因为好像他们妈妈爸爸都觉得好像我们老公很优秀嘛，其实我们老公又不优秀。其实他们弟弟比我们老公挣的钱更多，所以、嗯、说他们弟弟啊，都是用农村话来说、啊，都比较花嘛，帮钱用了。我们老公也有。心嘛，好，然后都很顾家那种嘛。嗯,嗯嗯。他老是因为，因为我我们现在在重庆噻，哈，自己有房子，但是我按揭嘛。我们在广安那边也有房子嘛，都是他们弟弟他们的孩子都一直都住到我们那个华宇那个房子里面嘛，都九八九年了嘛，我从来也没说过啥子，但是他们从来都好像都觉得应该，我们应该帮他们那个样子呀。嗯
1: ，好，是这样的哈，呃，我想说一下。这个皇帝爱长子，因为要立为太子，啊，继承衣钵。那百姓疼幺儿，这是坊间的一句话，因为他指望着老幺能够为他这个养老送终，哈、啊。呃，不管呃父母的想法是怎样的，我们把握一个大的原则，什么原则？那父母自己的钱，他愿意给老幺，他爱给就给，因为他自己有支配的权利。对不对？那作为你们来讲，尽到这个赡养的义务也就可以了。哎，比如说父母确实没有生活费了，是吧？哈，或者父母生病了，该出钱该出力的咱们出，对吧？但是如果明明知道我才给了你三千，你回家之后就给了兄弟两千五，对吧？而且兄弟拿出来不做正事那么这个时候我还是要提出自己的反对意见的，因为不可能说父母所做的任何一件事情都是对的。
3: 关键是康哥，我们老公都觉得父母都是对的，因为他觉得宁愿自己苦点累点，他都不愿意他父母他苦
1: 点累点，那是有原则的呀。如果真是父母花了、啊、无所谓
3: 。我啊，他都是不说他爸爸妈妈一句不好，因为他爸爸都因为已经有六十二三了嘛哈，还经常在外面去，因为他是帮，反正帮亲戚那、啊、种工地谈工地的钱嘛哈，全部拿回来都给他们，就是弟弟。刚才我就说
1: 了。哈，呃，刚才我就说了，父母自己挣的钱，他爱给谁给谁，明白我的意思吧？关
3: 键,关键是他，他有他要他要喊我们喊我们老公给我从来也不管我们老公的钱，因为我也晓得我们老公自己关于对
1: ，关于对父母的这个孝顺哈，我们可以这么来制定一个制度出来或者一个呃规矩出来，比如说每个月，哈，我给你多少钱，在你没有生病的情况之下，我给你多少钱。对不对？那么生病了，医药费啊，除了医保以外，什么之类的，那么该报销的，我自己来报销，因为这个东西是有凭据的。另外哈，这个有些时候啊，你还是应该跟那个你你老公好好的说一下这个问题。虽然你没管他的钱，但这毕竟是你们夫妻的共同财产。我还是那句话，父母花了不可惜，如果兄弟真的要要这笔钱，是吧？做正事儿也不可惜。但是问题是，如果兄弟他不学好的话，你是有权利把这个事情提出来的
3: 。他经常他们弟弟借了他的钱，借了我们老公的钱，他经常不还那些，因为我也因为我没过问过嘛。但是我对了，你自己
1: 没过问过，那你你你你来发牢骚那就没用了呀。关键的时候你还得过问呢、啊。你是嫂子，只要你说的话不那么重，只要你半开玩笑的说，让兄弟懂得要自重啊。那么这事儿可能还好办一些，你不要心里边不说，呃，然后你不要嘴巴里不说，然后心里呢又自己憋屈、自己委屈自己，那就不合适。你该说的话一定要说，只是说说的时候要注意方式方法，不要让他们两兄弟呢这个反目成仇，我觉得就可以了。你开玩笑似的说，对吧？啊，把这个难听的话拐个弯说。可能会好一些，包括在他父母面前也是这样的，因为你不说，他父母觉得啊，反正大媳妇儿不会说什么，那么继续这么做下去。如果你拐个弯说这个话的话，兴许也能够起到一定的作用。这话呢，啊，不要说的那么难听就可以了
3: 。因为五一节的时候我们回去嘛，然后我都给他妈妈、g r a 就说过那句话的，嗯，你是说嘛，他们自己挣的钱嘛，爸爸他们不是挣了十几万嘛，全部都拿给他们弟弟了。好的，然后我也没说啥子，我只是说，我说父母你自己有钱肯定要方便一些，你不是找儿子媳妇，要不是说我们不给，关键是我们万一有我们就给，没得我们也没办法的嘛哈。他说最近不是过春节了，他爸爸从外地又回来了嘛，他爸爸都有钱噻，他妈妈就想爸爸把钱拿出来给他们弟弟装修房子。好，反正我都在说我们老公我就，我觉得我是你应该跟你爸爸妈妈说一下自己的钱呢。反正还是要自己留到手头好点嘛哈，不是我从来都没想过要用父母的钱，包括我们老公两个结婚啥子买房子那些，都是我们自己去奋斗的，因为我觉得父母给我们养大都不容易了，从来都没想过那些
4: 。
3: 嗯。嗯，因为我觉得父母也不容易，他们反正因为我自己，反正总的来说我自己觉得我还是比较孝顺，包括我父母也是一样的。但是我觉得、啊、反正。不说做到各处也都公平嘛哈，但是我觉得不要太过分了，嗯、因为我觉得，包括我自己的孩子，现在才八九岁，都是我们自己带，自己上学下放学我们都没说过，他妈妈在家里面带那两个小孩嘛，都是我们弟弟那两个小孩嘛，我都没说过啥子，因为我觉得小孩。自己在哈比较好一点，反正我自己辛苦点，累点都没得啥子的。但是我觉得他们从来好像从来都没想过我和我们老公，因为你晓得都是工薪阶层呢。你说哪个有多的钱嘛？老的生病了，不是我们不想去负那笔责任，但是关键是我们要有，没得我们也没得办法。我只是想他父母把钱留到自己手头，有病因为他们都是农因为是这样的，其实
1: 重点在于什么呢？在于这个兄弟不那么争气
3: ，对不对？嗯，是啊，因为经济是，嗯、因为我觉得钱在父母手头，他自己有个身残害病要好点、啊、因为我明白
1: 你的意思，你的想法呢？对,对,对,对，你的想法呢？其实非常朴素哈。这样子，我们接下来呢整点报时，稍后呢，呃，我们再来听一听朋友们的一些意见。那么针对此类情况，听众朋友们，你们有什么意见呢？记得微信公众平台私家车938发表您的看法。
8: 冠名播出，海宝万象一百万个海洋球，一千二百平米的超大型室内游乐场，二十多种游乐项目尽情畅玩。十二月十九日，万象城百万海洋球池欢乐来袭，家人朋友的玩乐天堂。万象城地址：轻轨二号线谢家
9: 湾站旁。欢迎收听这一时段《万象奇妙夜》圣诞特别节目。每到圣诞，世界各地的高端百货都会把自己装点的梦幻斑斓，就让《万象奇妙夜》带你影略那些美妙的梦幻圣诞吧。坎昆最好的时光呢，恰好在十二月份，冬天的时候去加勒比海享受无敌海景，在没有寒风的圣诞，参加九日烛光游行派对，试试当地儿童喜欢的圣诞游戏皮纳塔，蒙着眼睛对皮纳塔玩偶乱打一通，直到皮纳塔里面的糖果掉下来，真是别有一番节日的趣味。好了，感谢收听《万象奇妙夜》圣诞特别节目，我们下一时段再见吧。
1: 都市广播私家车九三八台庆密码正正式公布：幺
8: 二幺二幺二
9: 。我们的十二周四生日，今
8: 年的十二月十二号下午两点
7: 。山里孩子有梦想，九三八
1: 明星公益足球对抗赛，为中县两河小学二百二十二名小学生圆梦
8: 。众多广播电视主持人、影视明星、体育行业精英、餐饮企业代表共同登场。践行公益
1: ，九人制明星足球对抗、美食口袋书义卖、明星签名照拍卖
8: 、互动游戏现场抽奖、运动手环、演唱会门票、烤全羊大餐等你来分享
1: 。有梦想
8: ，
7: 爱就在。更多详情敬请关注私家车九三八微信公众平台。私家车九三八，接下来与你一路同行的是。五月星空
10: 下
4: ，
7: 我们走进同一个夜晚，在声音的世界找寻各自不同的明天。在这里，声音充满了各种故事与传奇。今夜，有许多醒着的耳朵，也有我听你诉说。私家车九三八，午夜星空下。
1: 都市广播私家车 938， 这里是午夜星空下。呃，针对刚才那位朋友的这个问题呀、啊，其实我相信啊，很多朋友呢都有自己的想法。呃，兜里边有糖就是、说了，他婆媳关系搞不好呢。根据我多年的这个经验和观察，主要有几个方面：第一，女方认为这个女方啊嫁人是宝，男方嫁人男是草；第二呢，就是婆子妈对自己的子女呢不公平；第三。也有确实不讲道理的婆子嘛？当然，三种原原因如果共存的话，就比较麻烦了啊。这个 KID 就说了，难道生活比较不靠谱的弟弟就可以冠冕堂皇的得到父母所有的帮助吗？其实，善良的人往往要受到欺负。关键是这样的哈、啊，这个柔弱的嫂子呢啊，她心里头有很多委屈，她说出来之后啊，这老公啊。不听他的，哎，老公觉得啊、呃，父母永远是对的，弟弟呢就该帮啊。其实说到底吧，是因为现在老公的能力还可以承受。如果有一天老公的能力承受不了了，他自然会知道帮不了。还有一种情况就是，兄弟现在所做的事情并没有让这位大哥呀伤透心，没有触及到他的底线。我们做一种假设，说有一天。大哥急需要一笔钱，啊，四下借钱借不了，跟兄弟开口了。兄弟说：“我还没钱呢，对吧？”哎，那么这个时候，大哥就会觉得，原来自己啊一直宠着的、惯着的弟弟，是这样的一种人，但是这个代价实在是太大了。如果收音机前的听众朋友，你有一些更好的一些处理方式的话，欢迎和我们一起来分享，好吧？也算是帮一帮刚才那位朋友。我们的幸福热线零二三六三六三五九三八和零二三六三六二零二七四， 4, 微信公众平台私家车九三八。喂，你好，小肖
3: 。哎不不，我不我那个看过还是我，我是韩，我姓韩。嗯嗯
1: ，那、嗯、哦哦哦，呃，
3: 刚才我们已经我们没有聊完，聊完了吗？哎。就是我，我还没有，我还没说完
1: 。啊<笑>、哦，好吧，好吧，你说吧
3: 。哎、嗯，啊，因为针对因为家庭那个问题的话，因为啷个说啊？因为我就是因为这个事情呢，所以我们我们两个的经济哈，因为说实话，因为我的工资说实话可能比我们老公还高一些，但是，我从来都没有。反正我们两个都是各用各那种嘛，因为他就负责房贷呀、娃儿那些，我都自己我自己用。有时候气到了，其实我喜欢打牌，但是我晓得不对，但是有时候我生气了，我连输了都要得，我觉得很烦躁那种感觉。啊、呃，对
1: ，这确实是一个人的这种发泄方式。
3: 嗯，我都觉得很烦躁嘛。反正、嗯、因为我晓得，我们家就如果思想不统一的话，肯定那个经济钱都上不去嘛。但是我也经常在说他，说我们老公嘛哈。但是我也希望我自己能够慢慢能够就说改变一下。嗯、我也想有时有空的话，就跟他父母，就跟妈妈嘛沟通一下嘛，再看看你能不能有一些改变嘛哈。我你可以，想的<你>。嗯
1: 嗯，可以，但是你沟通的时候一定要注意方式方法，千万不要让你老公觉得好像你是故意找茬儿啊，这样就不好、哦
3: 不不。因为我们老公也喊过，说过我几次喊过，喊我就说意思说一下嘛。但是我觉得有些时候我也不怕伤父母的心，因为我就觉得他妈爸爸妈妈很要面子
6: ，我那么说了。我这么跟你讲
1: 吧，就是你说的话，比他说其实要好得多，因为说到底你毕竟是外来人口。你是引进的人口，他是开不了这个口的。如果他的父母说：“我就只生了你们两个，对不对？手心手背都是肉，兄弟比你小那么多，兄弟现在负担还大，是吧？”呃，你能干啊、呃，你老婆也能干，你是应该帮你兄弟。如果他父母以就是这种长辈的威威严，以父母的威严，那么你老公完全就是接不了话，而你是不一样的，你毕竟是引进人口。那么父母对你说话的话，还是要留有余地的，对不对？
4: 嗯
1: 。哎，所以有些时候呢，啊、呃，话呢，你如果要说重话，就少说一点哈，啊，然后千万不要重话一大堆，就说先温柔的话，啊，说个五分之四，嗯、后头重的话说五分之一，因为这样的话、嗯、能够达到一样的效果，还不会引起父母的反感。就是刚才我就在举例哈，我真的害怕有一天，比如说你们的经济周转不过来的时候，私下借钱无人愿意借给你们，想起来弟弟原来欠你们很多钱，或者说，能不能到弟弟那地方借点钱？然后弟弟说我还没钱
3: ，那是永远不可能的。你,你,你先不要
1: 说永远不可能，你先不要说永远不可能。嗯、那么这个时候，只有你老公自己亲身经历了这样的事情，他才会发现自己之前做的事情。有多么的愚蠢，因为到现在为止，你们还没有经历过这些。因为你们很能、很能够懂得自己去打理自己的生活，而你们两个人的能力也都还，啊，不说特别好吧，有的还算是一般，算是中偏上的，对不对？或许你们，嗯、或许你们永远不会有那一天，但是保不齐啊，如果那一天不来，你老公永远不会意识到他以前做的事情，哈，呃，会多么的不聪明吧？我们这么来讲。
3: 哎，他已经上过他弟弟很多次当了，他都是不相信，没得办法的。他宁愿东拼西凑都要去帮他弟弟，我也没有法子。嗯，反正我都如果他
1: 在外头借了钱去帮他兄弟的话，那你必须要有言在先。这个钱我是不可能作为夫妻共同财产来给你承担债务的
3: 。他借的也不多嘛，反正呃，比如说一两万块钱来了，他自己又去想办法去还嘛。我有钱了，但是我都是不得给他。
1: 但你的钱你肯定要守住，免得到时候哈什么都没有，对不对
3: ？嗯，可以。哎，跟
1: 父母那边的交流一定要到位。注意了哈，话五分之四是温柔的，那五分之一哈是这个比较强硬的。我觉得这个比例要掌握好，好不好
3: ？嗯，可以。但是康哥，我在说我的工作嘛，因为我做美容也做了十几年了，因为我也觉得有点烦了嘛哈。我在重庆那边美容也做了六年多了。哎呀，反正可能在一个地方做久了嘛，因为像做美容也有销售方面的哈，所以、嗯、说反正也不是说
1: 边洗脸边个人推荐产品呢
3: 。不不不，还好，是因为我们的美容院还是比较高端嘛哈。因为、哦哦哦哦、压力方面，我觉得还是没得，因为啷个说啊？我自己自认为我还是一个非常有责任心，反正嗯，上班啦、啊、也还是在我们那个美容院算比较优秀的嘛哈。嗯。但是啊，我都不晓得有些时候。因为我性格比较急嘛哈，反正跟同事啊跟那种，反正但是老板啦、同事对我都还是不错。但是我自己反正都有时候有点烦了嘛，我都想不住了。但是老板啦他们就建我，建议我自己先休息一段时间。他说你如果觉得还回来想回来都回来，不不，意思不辞职嘛，就请我陪我请假。嗯嗯嗯。嗯，嗯嗯我都不。其实
1: 呃，因为嗯家里边的一些事情，再加上你自己的一些事情。啊，肯定呢，呃，让人觉得呀，呃，很不舒服。有些时候思想叫抛锚，那怎么办？我还是建议你休息一段时间，哪怕是出去旅行一趟也是可以的
3: 。你小孩太小了，我走不了，因为小孩我要给他，因为上学那些，我要给他煮饭呐、啊、洗衣服那些嘛。因为老公相对来说工作比我要繁忙一点嘛，可能家里面我照顾的要。你不要
1: 什么样的事情都是你一个人在担待。这样对你来讲不好，你需要休息。嗯，我是说实话哈，你真的需要休息。其实刚才你跟我的交流当中，已经透露出对生活的一些不满了。这样对你来讲真不好
3: 。我就想等孩子放暑假的、放寒假的时候，我带他都出去耍哈。因为我们孩子性格也有点内向，也可以，那也可以的，
1: 嗯、也可以的。
3: 嗯，学习成绩我倒不担心，因为我们老公他也比较宅，周末他都不带孩子出去的，因为我们孩子都很内向噻，不，一天都喜欢玩游戏啊，跟几个小伙伴儿耍那种，就是不跟大人一起出去耍
4: 。嗯
3: ，哎，所以我都想那种
4: 。
3: 嗯嗯嗯。啊，想放寒假的时候就带孩子出去耍哈，顺便我自己也出去散哈儿心嘛。也可
1: 以的，没问题。
3: 嗯
1: 。啊。嗯。早早点调整调整，好吧，哈。嗯，好，再见。好，接下来我们有请下面这位朋友。喂，你好
3: 。喂，你好。哎，你好，小肖。哎
1: 。哎，你好
3: 。哎，你好。嗯，什么样的问题
1: ？能听到？什么样的问题
3: ？呃，我就是前几天去北京旅游了，然后嗯，就在旅游的途中发生一些不愉快的事情、嗯
1: 。哦，想进来说一说，对吧
3: ？对
1: 。嗯，好，什么样的事情呢？
3: 嗯，然后就是那个我们在网上，就是去北京旅游是好多年前就一直想去，然后刚好这次有时间，然后就筹划着想买好了机票，本来说是打算自由行的，后面看到那个北京今年，今年那个网上弹出来那个比还是比较好，然后后面呢我就那个报了一个团去，嗯、去了那边发现是个黑的。黑团、嗯，你们当时没有
1: 向当地的这个，呃，北京旅游局进行举报
4: 吗
3: ？我们一开始不知道他是不正规的啊，啊，然后他就带我们去一些吃饭啊、购物啊之类的
4: 。
3: 嗯，然后嘞，就是说到了我们去了长城，然后再回来的途中，然后就到了一个一个北京一个昌平区，定福皇家那里有个冰冰集团那里里面去了。就是说，一开始他是借着卖丝绸的名义，然后就是说让我买那个玉镯子，嗯。然后他本来一开始就这样子的嘛，然后就导游把我们带进去之后，就让我们自己看哦，有喜欢东西自己买，嗯
4: 。
3: 然后呢？嗯，那个导游在讲他的丝绸被子，然后我也没多大多大就关心这个，因为我们是普通，就是说家里都有被子，不缺。然后就突然一个男，突然进来一个男的，然后那个那个那个就是服务员就是说叫他老板，然后他就说你你继续接着讲哈，然后那个服务员再讲了几句之后呢，然后。嗯，那个老板就讲你来这里干了多久啊？怎么怎么样啊？就是说你可以领到这个月的薪水就可以走了。然后他就，然后还就跟我们这些游客说说我们来北京旅游怎么怎么样不容易啊。就是说、啊、肯定你们是，呃，经常开的旅行社开导游，一般的话呢，就是说，呃，我们是不接待你们这些国内的什么散客团啊。国内的团队之类的，嗯，就是给自己
1: 标榜的还特别好。
3: 对，是对，没错，没错，没错。我告诉你吧
1: ，你类似的情况，我在川西游的，呃，就是我有一次去了这个若尔盖草原，回来的路上我也遇到了
3: 。是，啊，然后他就说，哎而且那个老板一
1: 定会是外地人，对吧？是是哎，满脸都是笑，浑身上下都是金银首饰
3: ，真的看起来特
1: 特土豪的那种。
3: 是是是，然后、嗯、我就真相信他是土而且说话
1: <哇>说话里头，我跟你讲哈、啊，还隐晦的说一些，好像他挺有背景，你不买是出不去的，好像还有这种语语、呃、语言在里头
3: 。这个这个语言倒没有。反正我们那次是
1: 遇到了
3: 。呃，反正他是说，呃，难得来一次哈、啊，现在看了大家都是有缘分。他说他是店里面的老板，什么什么,什么在全国各地都有哈、啊，然后就给我们发名片哦，嗯、然后呢，就说。存到我们每个人的手机号码哦，然后就说大啦，大家既然这么有缘分，就一个人送个镯子给我们，就是说拿些什么呃便宜的哈，就是说标几千块钱的，然后标个两三千。他说其实我这个来只要进的来一百来块钱，他说我原价卖给你，我是卖给外国人才这么贵的
1: 。嗯，一样的招数，<后><好>一样的招数。
3: 嗯，我一开始我不知道他这是个骗局，然后刚好那天又是我的生日，我三十岁，我刚好是想买一个镯子。我本来是说这一站完了，我们去北京大前门吃饭，吃了饭我就去买个手镯，这样子这个北京自旅也就算结束了哈。嗯，那个人呢，知道我有这个意思之后，哎呀，就紧跟我介绍介绍介绍，哎呀，说句特别好听的话，就是说，啊，到时候去我们老家那边开。他分店了，要我们帮他宣传这样那样的，好，然后我也实在是不好意思，就就是他的这种营销手段，然后我就买了一个五千块钱，我刚刚付完钱，我就上网查一下他那个，那个就是那个店名，就发现有人跟我同样的经历，就是说自称个老板，然后怎么怎么样，然后就开始给我们推荐他的手镯了，然后我就发现上当了，我就找他退退钱，他就不肯。嗯，这样子，所以我就特别苦恼。其实呢，我也不是说哈，就是说这五千块钱，他那天确实是我生日，我总觉得这件事情解决不了的话，以后我过的每一个生日，我都会想起这件事情。那后来解决没有？没有啊，没解决。后面我是后面我还那个呃，找了当地的幺幺零。嗯。然后他也没说什么，就说我们太年轻了。嗯，这个都就是说，出门在外哈，怎么怎么样？然后我就想，这是天子的脚下呀，嗯、我就现在的话来讲就是首都啊，<笑>怎么会有这么黑？呃，
1: 这样的，其实这些事情刚才我就跟你说过了哈，不仅仅在那些地方它会有，我在我去游这个若尔盖草原回来的路上。嗯、呃，也遇到这样的情况。当时我一我一、我一我一见那个镇上就不对哈，就不对。后来我就后来我们好像也是一车的人，呃，他们就吵起来了。吵起来之后，确实闹得挺不愉快的那一次啊。后来那个老板就。看拿着我没办法，因为我们好像重庆过去的嘛。你说重庆、四川的大说什么都能明白哈，呃，也不根本就不算是外地人哈。然后他才把我们全部给给放出来了。所以呢，还是哈有些时候要靠自己呢，这个擦亮眼睛。另外哈，关于选择旅游团的问题，一定注意，切勿贪图小便宜。你你想想看，人家做旅游的、旅行呃那个那个旅游公司不可能赔本来赚吆喝，不可能的。啊，所以什么呃，这个低价旅游团呢？反正我现在是再也不敢相信了，我就再也不敢相信了，啊，也不要去贪图那些小便宜，因为往往贪图小便宜的人，那么会吃大亏啊。呃，不过呢，你这个事呢，也可以反过来想，啊，反过来想，你每一次过呃生日的时候，都要提醒自己，自己出去旅游，千万不要发生以以前那种事情，就自己要学着聪明一点。明白我的意思了吧？所以你不要老去想他坏的方面，你要去想他好的方面，因为上一回当就学一回乖，是吧？啊，他就只能骗你这么一次，其他的再也骗不了了。而且以后很多人，不管是黑导游、黄导游、白导游，他再也骗不了你了。所以呢，我觉得凡事啊，就像镜子一样，它有黑的一面，也会有亮堂的一面。咱们呢，要想亮堂的一面。在此呢，我们也要提醒更多的朋友，尤其是咱们的中老年朋友要注意了哈。呃，有些时候呢，出去旅游的时候啊，不要老是贪图那种小便宜哈。呃，某些地方这旅游的大问题一直以来根深蒂固，都还没有得到哦根本性的一个解决，所以呢，还是要靠自己哈才能够帮自己呀、啊。下面我们来帮助一下小张。小张你好
10: ，嗯，哎，看哥你好。终于单间了
1: ，等了十分钟哈。嗯嗯，好，什么样的问题？我
10: 是我是一名师范的学生，师范的学生。哎，重事师范的学生。哦，
1: 嗯嗯，你说吧，怎么了
10: ？现在就是这么个事情。啊，我在学，我在我现在是大四，啊，读的是外语系，啊。嗯，然后我你你,你
1: 这外到哪个国家去了
10: ？没有，我只是那种爱好英语嘛，就写的外语系
1: 。哦，英吉利那边的哈，嗯、哦，就是，嗯嗯，就
10: 然后我们系有一个女生和我关系就不咋样，但是我比较喜欢的，但是
1: 就是关系一般，但是你特喜欢啊。但是
10: 你先我把这个情况介绍，但是我有个室友，这、嗯、是我的宿舍的室友。嗯，他也比较，他就是那种，感觉，老实说，他就是有点凉。他的可能他的家境挺好，他他总是那种化妆很轻柔，啊，感觉作为一个男生的我好吃惊感到。然后，但是他，对我的关系，我我性情像这惨，但你真的知道，如果你是我的话，你真，对浑身会起鸡皮疙瘩
9: 。哦，
1: 就是你有一个室友，这个室友让你很不舒服。
10: 不，嗯，就是虽然我们关系一样，但是他对他关系好的不太正常，他他总是让你出乎意料。比如说，一一个大爷们走在校园路上，他在你后面，然后他又是那种比较妖艳的人，他说你是男的，你想哈，防晒霜什么的都有，啊、嗯，我觉得，然后他就喜欢<笑>喜欢在楼里间，在沟子里。胳膊，我觉得这个我很不是不是，<对>你稍微说
1: 慢点。<对>你的意思是，这个男孩就这个，呃，比较阴气比较重的这个男孩就是经常跟你有一些接<的>肢体的接触，对吧？
10: 嗯，然后他又对我和我关，关键是在寝室的时候，他我睡觉的时候，他每次被他要往我的铺上
1: 躺。哦，就是他要往你的这个呃床上钻，往你的床里头钻，啊、对吧？
10: 那这不仅是一次了，但是关键的是，然后他在我们系里，我们就是一个班，一个辅导员带一个班，是吧
1: ？嗯嗯
4: 嗯
10: 。在、嗯、一个系里，因为我喜欢的那个女孩，是，关键是挺欣赏这个男
1: 的。啊，等一下，<我>你说你喜欢这个女孩，挺什么？这个男孩的？呃、挺挺欣赏的，挺欣赏这个男生的。但
10: 是因为他们那种位置嘛，我们大学的位置，我们那个外系是每个人、啊、哦。我跟你讲，小
1: 伙子，我明白了。嗯你不用说了，你这个表达能力还只配学外语，嗯、你要学中文好麻烦呐，是吧哈？连话都说不清楚，哎、嗯<笑>，指不定让你说英文还挺溜的。对，有些人就这样的，嗯、就是学别人的语言说的挺溜，说自己的话还反倒有点紧张哈。对、嗯
10: ，肯定是第一次听到康哥的话
1: 。好了，行了，我来跟你说吧。其实，嗯，你的这个爱慕对象就这个女生，她为什么比较欣赏这个阴气比较重的男生呢？因为说到底，他可能没把这个阴气比较重的男生当男生看，当闺蜜在看，当女孩在看。我这么跟你讲哈，就是说，女人不算女人，要一个男人，女人起来才算才算是女人，明白吧？所以你看很多这个做反串的哈，他们真的打扮起来，啊，把他往女人堆里一放，还真的分不出分不出来。而有的女生不好打扮的，头发也挺短的，也不爱收拾的，看起来反倒挺爷们儿的，挺女汉子的哈。所以呢，我更加愿意相信，这个女生是把这个阴气比较重的男生当成闺蜜在处理，或者当成女生在看，所以他们的关系才比较近，知道吧？比较近，反倒是你。哈，如果你的取向没什么问题，而这个男生老是要来勾搭你的话，你反倒要把这个界限呢，要拉开一些。平时在一起玩呀、开开玩笑什么之类的无所谓，但如果说他要往你的被窝里钻，我觉得这个实在是有点重口味了
10: 。我也觉得，这关键是他也寝室，你都不知道他的东西啊，不，其实东西挺多的，我就感觉不可不,不合思议。但是关键是，他有他和我。关系也比较好，有。如果他是男的，可能我们就是铁哥们。但是关键是他是这种性格，但是我
1: 他本来也是男的，只是说他的性格哈比较这个呃女性化一点。那这个可能跟他的成长有关系，还有跟他的这种兴趣爱好也会有关系。总之哈，你现在的问题是什么？是如何避免这个男生对你的骚扰呢？还是追求这个女孩子
4: 呢？嗯
10: ，我想啊。对这个男生，然后我又不想和把他关系到将，毕竟就是一个宿舍的，而且都是一个系的
4: ，好、啊
1: 、<吧>明白了，行，那你听我半点半小时过后再跟你讲啊
9: 。北京时间二十三点二十九分。我们一起出发，私家
0: 车就算。
12: 驾
7: 车九三八，我的快乐车生活
8: 。万象奇妙夜由重庆华润万象城冠名播出。海宝万象一百万个海洋球，一千二百平米的超大型室内游乐场，二十多种游乐项目尽情畅玩。十二月十九日，万象城百万海洋球池欢乐来袭，家人朋友的玩乐天堂。万象城地址：轻轨二
9: 号线雪家湾站旁。欢迎收听这一时段《万象奇妙夜》圣诞特别节目。每到圣诞，世界各地的高端百货都会把自己装点的梦幻斑斓，就让《万象奇妙夜》带你领略那些美妙的梦幻圣诞吧。坎昆最好的时光呢，恰好在十二月份，冬天的时候去加勒比海享受无敌海景，在没有寒风的圣诞，参加九日烛光游行派对，试试当地儿童喜欢的圣诞游戏皮纳塔，蒙着眼睛对皮纳塔玩偶乱打一通，直到皮纳塔里面的糖果掉下来，真是别有一番节日的趣味。好了，感谢收听《万象奇妙夜》圣诞特别节目，我们下一时段再见吧。
7: 私家车九三八，接下来与你一路同行的是《午夜星空下》。北京朝阳医院医生唐子仁在美国海洋公园遇到突发情况，看见了一个患者倒在差不多离我有十米的地方，所以我赶快冲了过去。因为他的及时救治，这位心脏病患者转危为安。广西柳州医院退休医生徐燕在南宁飞往曼谷的国际航班上救助了一名突发疾病的泰国空乘人员
9: 。医者父母心，救死扶伤是我们医生这个职业的追求和最起码的道德。
7: 小事同样彰显文明。在英国旅游的王红
3: ，跟我爱人坐八十八路公交车，一对年轻恋人在下车的时候，他们手机就落在座位上了。我们追赶过去，把手机还给他们，两个年轻人就非常感激，向我们竖起了大拇指
0: 。他
7: 们都是普通的中国公民，他们传播着中国正能量
8: 。做文明出游者，做中国好游客。
7: 私家车 938， 午夜星空下
1: 。好，欢迎各位继续停留都市广播私家车 938， 收听午夜星空下。刚才那位大四的小伙子打进电话进来说，这个同寝室啊，呃，有一小伙子哈、啊，可能阴气呢比较重哈、啊，平时跟他这个喜欢呢是、这个动手动脚的，而且呢睡觉的时候天儿冷还喜欢往他的被窝里钻。那么，请问大家有没有一些好的方式方法？呃，刚才我说我告诉他，其实我后来仔细一想，我还真的没有好的方法，哈，没有好的办法。如果大家有的话，记得微信公众平台私家车 938， 啊，跟我联系联系哈，然后我呢转告给他。我的方法就是，他来一次你就揍他一次，当然别打要害啊，就揍他一次，揍他真的疼了，他下次就不敢再来了，哈。我我我想的办法比较暴力一些。接下来我们有请下面这位朋友，喂，你好。喂。哎，你好，熊是小马对吧
11: ？对对，对
1: 小马不要用蓝牙耳机和免提
11: 。哦，你好，你好，康哥。
1: 不要用蓝牙耳机和免提
11: 。哦、免提我我没看免免提啊
1: 、嗯。那这声音怪怪的、嗯、啊，你说吧，什么样的问题
11: ？就是我我跟我女朋友吵了一架
1: 。跟女朋友吵了一架
11: 。嗯对。啊、嗯。就是关于这个，他的父母不同意，我们这样。嗯，然后，然后就是我，我有点迷茫，不知道怎么办
1: 。你能不能把这个问题稍微说的详细一些
11: ？就是因为，因为我是我是农村出来的嘛，嗯，主要是考个考个好的大学也是不容易。然后我考上了，然后我追她，本来我是本来我追追到她了，但是，但是她的父母不同意，因为她父母瞧不起我。嗯。
1: 父母觉得你是农村的
11: ，对
1: 啊<是>、呃，瞧不起你
4: ，是吧
11: ？但是我，所以我觉得很迷茫，怎么办？嗯。我应该是我是我该跟他分手了，还是还是什么？呃
1: ，他父母不同意，他本人呢
11: ？他本人却，他本人就是很，嗯，很，他本人不是很反感，但是你有一种那种意思吧
4: ？什么意
1: 思？就有这样的一些姑娘，不管她父母怎么反对，啊，她生是你的人，死是你的鬼，这是属于那种情比金坚型的。还有一种呢，就是父母说一说，她就摇摆了，她就动摇了，是吧？那她到底是哪种人？嗯、你先告诉我。
11: 他本来开始是好好的，但是过后一听到他们、嗯、他的父母说提提到说分手，然后他的。就感觉这个人
1: 变了一样，哦，那说明他对你不是真爱哈。我这么跟你讲小马，其实这个事情呢也挺正常的，啊，也挺正常。你要想得开，因为在你周围有很多和你一般年龄大小、一般处境的大学生，在学校里头谈的恋爱，那是叫做什么呢？一把木吉他的恋爱，啊，谈着校园民谣，好像就可以爱一辈子。但是事实上呢，却并非如此。大学毕业过后。面临的将是讨生活，不叫参加工作，不叫实现人生理想，我管它叫做讨生活，因为你们要学会养活自己。尤其你跟我一样，我们都是来自农村，父母还指望着我们光耀门楣，对不对？还指望着我们能够挣钱回家。所以这个时候，像我们这种出生这样的家庭背景，是确实很容易被人瞧不起。那怎么办呢？我觉得好在时间还来得及，因为你毕竟只有二十岁。我给你五年的时间不够的话，给你八年的时间，你才二十八岁。一个男人二十八岁，再来说结婚也是可以的。不要跟我讲什么你的父母催得急，谁的父母没有催？谁的父母都在催？但是没办法呀，是吧？咱们的底子很薄啊，所以我们唯一能够做的就是什么呢？好好的找一份工作，啊，在可行的情况之下，在工作上头或者在事业上头有所发展。不要让别人看不起我们。其实我们穷，那是历史遗留问题。但如果人穷志短的话，那就真是我们自己的问题了。所以，你一定要努力。就算这个女孩她放弃了你，你没法去挽回她，因为每个人都有自己的选择。千万不可以因为她放弃了你，然后你自己放弃了你自己，从此一蹶不振。如果是那样的话，那父母对你的希望就真的破灭了，哈。嗯
11: ，那那康哥的意思就是我要跟他分手是
1: 吧？请你管我叫安康老师，谢谢
11: 。哦，安康老
1: 师。嗯，如果他的父母强烈反对，他也听他父母的话的话，没有必要去挽回。为什么？本身就不是真爱，对吧？哦、是。的，其实你的未来是可以有一个预见的。但是他不愿意给机会，说明什么呢？他想吃现成的，对吧？哎，强扭的瓜不甜。整理一下心情，向着未来出发吧，好不好
11: ？好，谢谢你，康康老师
0: 。心闪烁。是否像爱情，一眨眼就要错过？不如说，我们这世界人太多，一软弱就会淹没。一路走来，为谁而？难挨，逃不。隔着这人海，相濡。
1: 其实有一句俗话叫做“莫欺少年穷”，哈、啊，呃，我知道，收音机前的很多中老年朋友，啊，当你们的孩子面临到这个找男朋友的时候，其实，呃，怎么来讲呢？我知道，每个家长都希望自己的孩子能够找一个好的归宿，啊，但是孩子呢？他有自己的想法，所以你选的是女婿，说到底选的是人，而不是选的是他的家庭。你说家庭重要吗？重要，但是比家庭更加重要的是什么？这个孩子的想法。他就算有金山银山，但是他不把这个钱花在你女儿身上，你女儿只有受不完的气，吃不了的亏，啊，然后憋不完的委屈。如果这个小伙子有想法。才能挣钱，愿把所有的精力和财富都花在你女儿身上的话，那你女儿才是幸福的。所以，其实这个男的有金山银山都不是你女儿的，他愿意花在你女儿身上，那才是你女儿的。我想这个想法呢是很简单的
4: 。
1: 还有呢，所谓士别三日当刮目相看，一个年轻人，你千万不可以觉得自己好像。很有前瞻性的，未卜先知，就一定觉得这个年轻人将来啊是烂泥巴，这个扶不上墙。其实，千万不要这么去想。每一个人的这种潜力都是可以得到很好的挖掘的。当然，有些人可能受了打击过后，那从此呢他就真的一蹶不振。而有的年轻人，他像弹簧一样，啊，你给他一点适当的空间，他其实。可以跳得很高的，所以别太为难一个年轻人啊！这也是我的经验之谈。我们的幸福热线零二三六三六三五九三八和零二三六三六二零二七四，喂， 4, 问你好，小张
12: 。哎，你好，安康老师。嗯，听听到吗？
1: 啊，能听到
4: ，信号
1: 挺好
12: 的。哎哎、呃，我也是老听众了，就是之前在跟我前妻分开之前就已经打电话跟您咨询过嗯。然后当,当时还有这个莫桑老师也在嘛。嗯嗯呃，这样的，因为跟我这个前妻分开有两个多月了吧，但是怎么说呢？嗯、呃，心里还是比较挂念他，也蛮想他的。嗯、呃，就是我不知道您还有没有印象，嗯、就是之前跟他分开之前呢，呃，因为是他，他的这一方。有一些背叛嘛，对吧？然后呢，嗯、你当你当时两两个人，嗯、呃，就是我不理智的处理这个心，处理这个事儿，你要比较冲动。然后你当时给我的建议是两个人分开，冷静一下，嗯、冷静一段时间。嗯、对，嗯、然后呢，当时呢，因为还是自己没。没没没把持住嘛，因为，嗯、呃，包括在分开这段时间嘛，自己有时候还是去，呃，查了他一些情况，发现，他还跟之前那个男的有联系嘛，所以自己很冒火啊。然后来最终闹的就两个人还是分开了嘛。当分开两个多月之后，自己回想一下。很多事情的话啊，也不是说一个巴掌打不响，啊、呃，自己身上还有很多的一些不足或怎么样，对，嗯，其实内心的话还是比较，蛮想他的，但是呢，两个多月两个人都没联系，就刚才打打,打进电话之前我还跟他打个电话，他已经睡觉了，呃，他已经睡觉，他休息了嘛，嗯、呃，所以两个人。也没说什么，我我说我只是只是想跟他聊会儿天，或者怎么了、啊，就一一种非常平和的心态嘛，不像当时比。比尽管你
1: 的这种心态很平和，就是处于关心他，但是你知道吗？嗯、你的这种想法给他带来的一个信号是什么
12: ？嗯，我就我我现在就是因为就是想通过咨询一下康哥，就是我直截
1: 了当问你了
12: ，<是>嗯，你还
1: 是想他回来吗？
12: 对我就是想跟他，比如说有什么，嗯、呃，能够跟他再走到一起，还有机会没有？那么，么
1: 那么你在发出这样的信号的时候，他有些回应没有
12: ？呃、嗯，我还没有，我就刚才跟他打个电话，他说有什么话明天再说。那他现在，因为他明天要上班，嗯，所以，但他说明天白天再打电话，所以就没那个了，就没说几句就挂了。嗯，对。
1: 如果说你想他回来，那么我希望你能够直截了当的告诉他，不要绕圈子。
12: 对，我我也是这个意思
1: 。嗯，不要绕圈子，因为这个圈子绕得很不值得。你们毕竟不是分手，你们是离婚
12: ，对,对不对？对
1: 而且呢，你主动邀请他回来，那么你就要有一个思想准备，那就是从前的事情，该忘的必须得忘了，也不要在他面前再提起。但是我害怕是什么呢？我害怕他得了便宜还卖乖，嗯嗯、明明是他错了，但是你在主动邀请他回来的时候，他还是他还像个高傲的胜利者一样，我害怕出现这种情况
12: 。呃，因为康哥是这样的，因为在这之前我做了几件事情，确实做得比较，怎么说呢？因为，呃，因为当初呢，知道他和分开这段时间嘛，嗯、呃，因为，嗯、呃。发现她还跟那个男的在一起，后来我到她在她妈家嘛，我到她妈家捞了一次嘛。还有一次就是我上次请媒体嘛，不是有这个有这个那个的叫什么何少嘛，嗯、呃，去采访了。哎呀，确实，因为很多事情的话，最近也不知道当初是出于什么动机吧，反正，反正反正好心办坏事儿这种，对吧？嗯，啊、呃，反正我觉得对他的，因为因为我不是这边的，他是这边的，我觉得对他这这一块的话，他像，啊、呃，因为他。家里面一些人亲戚可能也知道了，对我觉得，呃，我现在就是单方面的在想想这种想法，对不对？然后我不知道从他这边的话，因为毕竟也跟他造成了一定的影响，一定的伤害，对这一点是承认的嗯。嗯
4: ，呃，因为有
1: 些伤害呀，呃，尤其是言语上的一些伤害，呃，你比如说找人去采访他等等之类的，把你们这个事情。啊，就是给予公众的曝光，这相当于对他言语上的一种伤害。这种伤害比打他还更加难受。所以这个时候，呃，你原本是想发泄一下，或者说是呃， <l ars> 想寻求一种解决的方式方法
12: 。对对对对对对。
1: 对，但是这个方法呢，明显对于他来讲是无法接受的，尤其对于他的家人来讲也是无法接受的。所以这个时候， <l ars> 你如果再去哈、啊、呃做一些挽回，我个人倒觉得是。没有必要的，但你真的很想很很想他回来，还是恢复到以前的生活的话，你就直截了当告诉他，不要提他以前的事情，也不要提你发现了他之后什么媒体采访啊等等，也不要提你的这些事情，就是过去的事情完全翻篇，然后你就跟他提，你说我们还能不能回到从前？你说你如果愿意的话，我们就把以前那些事情全部忘掉，重新开始。你说如果不愿意的话，那我们以后就不要再联系。我觉得这样耿直一点、干脆一点，可能会更好一些。就是不要给对方太多的思考的空间，因为这个思考的空间多了之后，我个人觉得会起反作用
12: 。啊，对，因为因为之前还有段小插曲是怎么回事呢？因为之前因为两个分开了嘛，之前我也有东西在之前住的地方嘛。有一次我过去拿嘛，嗯、呃，发现已经已经已经，呃，那个那个住的地方已经。有有，比如说像一些花之类的一些别人送了他的东西哈，嗯，对，啊，包括之前两个人的拍的一些照片都已经不在了。哎呀，我，你物就是就是，人是物非的感觉，嗯、就我自己想起来有点蛮伤感的。我觉得好端端的一个、啊、其实我告诉你吧，哎、你他
1: 未必是你所这样想的，真的对，对他未必是这样想的，关键是，他换掉那些东西不可怕。他换掉那些东西，有没有放进其他人的东西
12: ？啊，对，因为因为我刚才也打电话也问他，我说有没有有没有谈朋友，他说没有。我怎么样怎么样？我我也不知道，我也不知道。呃、反正吧，哎，这也也蛮纠结的，就这一块儿。也我我你先观察一下，
1: 下你要不先观察一下吧，看他到底有没有其他人。如果没有其他人，你再提；有其他人的话，你就别提了。
6: 因为提了也是白提
12: 是。呃，假如说，假如说他有其他人的话，这可能性就非常小了，是不是？非常小
1: ，确实非常小。你想想看，他跟你离婚也没多久
12: ，两个月对？对，对离了之
1: 后他快速的就有其他人，那么这说明什么？说明他的这种恋爱观、家庭观跟你是不太一样的。如果他离了婚之后，嗯，还在反省自己以前的所作所为，我反倒觉得
4: ，嗯嗯啊，
1: 我反倒觉得，这是可取的，至少比较长情的一个人。不要太着急，你之前就是太着急了
4: 。嗯、对，你曾经给我们
1: 打过电话，我,就是、我想我<對>我给你的建议应该是有用的，但是你似乎没有照那个建议去做，然后反倒是做了一些。
12: 很很冲动的，很冲动的，对，
1: 对结果导致今天，所以我再给你一次建议
12: ，啊，您、啊、说，潘哥、嗯，就
1: 像我刚才说的，多观察一段时间，完了再提，观察好了之后说提就提，不要重新谈恋爱，因为你们已经没有必要重新谈恋爱了，就是恢复到以前的生活，<对>你原谅我，我原谅你，不过就如此，对吧
12: ？对对
1: 对，嗯
12: 你，你一语点醒梦中人，对，因为之前就是很纠结，是你现在这么一说，心里就。门清就这种感觉，
1: <笑>那好吧，就这样吧。好，好谢,谢。嗯，好，再见
5: 。朝着日落大道奔去，久别重逢是否可能？把破碎的爱再还原。原来爱不害怕。也不害怕时光流逝，人是非，只怕爱的不。
1: 亲爱的朋友们，感谢各位收听我们今晚的《午夜星空下》，感谢您的陪伴与包容。我是安康， 2 0 1 5午夜星空下》，我一直和你在一起。节目之外，别忘了经常关注我们的官方微信。好，感谢各位的收听，祝你好运，祝我们的重庆好运
4: 。接下来，你可以关掉收音机，跟自己说晚安了。咱们明晚见。